0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf Amorelli.at. Salut im Podcast. Ich bin die Sandra und ich talk hier immer mit dir über Sex, Liebe und Beziehung. Und im heutigen Podcast geht es um das Thema Selbstbefriedigung. Vielleicht kennst du das ja aus einer Ex-Beziehung von dir oder vielleicht sogar aus einer aktuellen Beziehung dass dein Partner deine Partnerin immer so ein bisschen eifersüchtig reagiert, wenn du oder wenn sie erfährt oder eher, dass, es, dass du es dir selber machst. Ja? Also ist Eifersucht im Spiel, wenn es um die Selbstbefriedigung geht? Findest du das auch ein bisschen komisch, wenn es dein Partner oder deine Partnerin es sich selber macht? Oder sagst du, nein, das gehört dazu wie ein dicker Winterschal äh, ja in der Kälte an den Hals. Und ich bin auch heute nicht alleine im Podcast. Ich habe Lina hier bei mir. Du arbeitest bei Amorelli und bist äh, auch die Expertin ähm, dort mit deinem Podcast Heart to Heart. Hallo an dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Also sag mal, bist du ein bisschen geschockt, wie viele sich hier eigentlich gemeldet haben und gesagt haben, dass sie eifersüchtig sind, beziehungsweise dass sie einen Partner haben, der eifersüchtig ist, wenn man sich selber macht in der
2: Beziehung? Geschockt jetzt nicht wirklich, aber es verwundert mich auch nicht. Also das ist ja schon durchaus ein Thema, das gerade in Partnerschaften wirklich ja, zu sehr vielen Streits führt und auch ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube aber, ja, wir haben da sehr viele, echt sehr spannende Fälle bekommen mhm. und auch sehr unterschiedliche Ansichten. Und das Wichtigste finde ich, dass, dass die angerufen haben und darüber gesprochen haben und sich ausgetauscht haben. Das ist wirklich schon mal großartig. Und das sollten sie natürlich auch mit dem Partner oder mit der Partnerin dann eben tun. Weil oftmals handelt es sich, das haben wir jetzt auch so ein bisschen rausgefunden, um viele Missverständnisse, die dann da irgendwie auch mitschwingen. Und ähm, von dem her ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, weil Masturbation ist was total Normales. Falls du
1: dich jetzt auch gerade so ein bisschen fragst, hä, wie angerufen, also dieser Podcast entsteht ja, weil äh, ich im österreichischen Radio auf Krone hinten eine Live-Show habe und ich fasse dich hier im Podcast immer so ein bisschen die besten Aussagen zusammen und in diesem Podcast hörst du äh, von Hörern, die eben eifersüchtig sind, wenn es der Partner sich selbst macht. Umgekehrt genauso, aber auch wieder total offene Meinungen zum Thema Selbstbefriedigung. Außerdem talk ich mit Lina so ein bisschen über den Unterschied Masturbation, Mann-Frau. Was brauchen Männer, was brauchen Frauen, was sind so die Top-Fantasien tatsächlich. Und wir geben dir natürlich auch Tipps, was du tun kannst, wenn dein Partner es versucht, dir zu verbieten, und sagen dir natürlich am Ende, ob Selbstbefriedigung wirklich ein Grund zu Eifersucht ist. Äh, kurz, weil ich es besonders cool finde, bei Amorelie gibt es gerade äh, ein super Angebot. Und zwar 20% auf Erotik-Boxen für Paare. Und zwar die Boxen Date Your Baby. Und äh, Liaison Deluxe mit dem Code Total für 620 gibt es auf die beiden 20% Rabatt. Ähm, den Code findest du auch nochmal in der Infobox. Hier und auch den Link zu amoreli.at, wo du die Boxen bekommst. Und wir legen jetzt endlich los mit dem Thema Ist Selbstbefriedigung ein Grund zur Eifersucht? Ja oder Nein? Und los
3: geht's mit Jackie. Ich habe tatsächlich mit meinem Ex-Freund ziemlich fache Probleme gehabt, weil ihm das überhaupt nicht getaugt hat. Mhm. Und das ist irgendwie erst nach ein paar Monaten rausgekommen und wir haben eigentlich komplett entspannt drüber geredet und auf einmal war es ein Riesendrama. Und ja, ich wäre davor nicht mal draufgekommen, dass das jemanden stören könnte.
1: Das heißt, wie war das? Beschreib mal. Also du hast einfach deine Selbstbefriedigungsroutine gemacht und... Er hat dich dann dabei gesehen oder hat er dich gefragt, ob du es grundsätzlich machst und war dann irgendwie komisch? <lacht>
3: ähm, nein, wir haben ähm, in der Mädelsrunde darüber geredet und er war gerade bei mir und hat es halt mitbekommen. Dann sind sie gegangen und dann hat er mich darauf angesprochen mhm. und gesagt, dass er das überhaupt nicht cool findet und äh, dass ihn das extrem stört und ja, ich war ziemlich perplex dann. Aber macht er es überhaupt nie selbst? Er hat gemeint,
1: nein. Echt? Okay, interesting. Na gut, das ist ja dann zumindest wenigstens nicht so der unfaire Sachverhalt, weil oft ist ja so, dass dann zum Beispiel der Mann sagt, ich will nicht, dass meine Freundin es sich selber macht, aber selber rubbelt er wie nur was Na? und das finde ich dann immer ein bisschen unfair, aber wenn er zumindest halt es auch nicht selbst macht, dann kann ich zumindest verstehen, dass es von irgendwoher kommt, weil er es einfach vielleicht auch nicht so kennt.
3: Voll, aber ich glaube, das wäre auch sehr scheinheilig gewesen, wenn er gesagt hätte, <lacht> er darf und ich nicht. Ja, du wirst also nicht glauben, was es alles gibt. Ähm, aber wie hast du dann reagiert? Ähm, ja, es war damals ein ziemliches Streitthema und ähm, ist es bis zum Ende von unserer Beziehung eigentlich immer wieder aufgekommen. Und hast du ihn mal gefragt, was ihn konkret dabei stört? Ähm, ja. Aber also ich habe es nicht wirklich nachvollziehen können. Er hat halt gesagt, er ihn stört das, wenn er kein Teil davon ist. Aha, okay. Wenn ich sozusagen meinen Spaß habe. Okay, oder hast du der nicht gleich gedacht, hier okay, dann lege ich mich einfach vor dich hin und mach's mir selbst. <lacht> <lacht> Schau doch gerne zu, you're welcome. <lacht> Darauf sind wir tatsächlich nicht gekommen. Ja, okay, kann <lacht> ich verstehen. Wahrscheinlich trotzdem nicht offen
0: dafür gewesen.
4: Ich finde, das gehört in einer Beziehung dazu. Klarerweise ist es aber so, wenn man jetzt eine gesunde Beziehung hat, mit einem gesunden Sexleben, muss man es nicht so, äh, so oft selber machen, weil man eh hoffentlich genug von der Freundin oder vom Freund hat. Und ich finde, wenn man zu wenig kriegt von der Freundin, dann soll man auch das Recht haben, sich das selber zu machen.
1: Aha, okay, okay. Das ist ja auch eine Art, die Dinge zu sehen, also ich meine jetzt mal, ich zähle jetzt mal was von mir, okay, mhm. <lacht> äh, weil ich bin zum Beispiel jemand, auch wenn mein Freund oder mittlerweile mein Ehemann, OMG, ah ja, mein Ehemann mit <lacht> mir jeden Tag fünfmal Sex hätte, ich glaube, ich hätte trotzdem noch Lust auf Selbstbefriedigung, einfach weil es für mich was anderes ist.
4: Ja, also ich muss sagen, ich bin bei den Sachen auch ziemlich wild, wenn ich so sagen kann. <lacht> ich bin, also ich brauche auch, auch ziemlich viel. Ich zum Beispiel meine Ex-Freundin gehabt, ähm, von der habe ich fast gar nichts gekriegt. Und das war für mich mittlerweile dann schon so extrem schlimm, dass ich mich angefangen habe, wirklich neben ihr im Bett selbst zu befriedigen. Und das war dann halt wirklich ein großes, großes Streitthema.
1: Weil sie das gemerkt hat oder weil sie schon geschlafen hat und davon aufgewacht ist?
4: Ja, sie ha, wir haben eigentlich Fernsehen geschaut
1: mhm, und
4: ich habe halt dann so Anspielungen gemacht, dass es halt haben will und so und es halt immer öfter und öfter gemacht und dann hat es nie funktioniert, weil es es nie mögen hat und dann habe ich es einfach aus Provokation nein, ihr gemacht.
1: Aber ich muss jetzt sagen, ich finde es ziemlich cool von dir. Weil das muss man sich auch mal trauen, ja, dass man sich dann da einfach hinsetzt. Es ist auch ein bisschen frech unter Anführungsstrichen, so. Ja, okay, ja. hier schau, schau, was hier ist. Ja, <lacht> mach ja. mit oder nicht, sonst mache ich mir selbst. Und was hat sie dann gemacht?
4: Ja, sie ist auch. Zuerst hat sie mir blöd angeschaut, einmal ein paar Minuten, die Augen sind ganz groß gewesen und dann hat sie nichts gesagt. Sie ist aufgestanden und gegangen. Und dann hat sie mal wirklich ein paar Tage gar nichts mit mir geredet. Was? Immer wieder ein nehmen und das immer wieder hochgekommen bei ihr. Oh
1: no. Aber mhm. dabei wäre das doch die Chance zu sagen, okay, dann zeig mir halt mal, wie du es brauchst. Und ich meine, da kann man ja auch voll viel lernen. Also wenn du jetzt daneben mir sitzen würdest, dann würde ich genau schauen. Äh, greifst du dich fest an? Machst du bei deinen Hoden was? Äh, bei deinen Brustwarzen? Also da kann man ja auch voll viel lernen.
4: So ist es. Ich bin ja auch zum Beispiel so ein Mensch, ich bin sehr lernfreudig. Wenn mir jetzt <lacht> zum Beispiel meine Freundin so Sachen zeigt, so, so Tricks oder Praktiken, mhm. wie man das am besten macht, dass man die Frau äh, zum besten Höhepunkt bringen kann, wie es nur möglich ist, dann möchte ich das von ihr lernen, weil mhm. nur von den Frauen kannst du das lernen, weil die wissen, wie sie es am besten haben möchten oder wie sie es gern haben und da bin ich bei den Sachen sehr lernfreudig und schaue auch liebend gern zu.
1: Nach den ersten beiden Meinungen total eifersüchtig, ziemlich offen, meine Frage jetzt an dich, Lina. Gibt es Unterschiede in dem Selbstbefriedigungsverhalten
2: von Mann und Frau? Ja, da gibt es schon Zahlen. Ähm, was wir wissen, wir haben... Äh ein Report raus, das ist der sogenannte Sex-Report und da fragen wir über einen längeren Zeitraum Männer und Frauen zu genau solchen Themen und eine wirklich sehr ähm, interessante Zahl ist, dass nämlich über 50 Prozent der Männer mehrmals in der Woche, also damit fast täglich oder mehrmals eben in der Woche masturbieren und das machen nur im Gegensatz dazu knapp 15 Prozent der Frauen. Also da merkt man, da gibt es schon auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied, zumindest in der Häufigkeit mhm. und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass fast jeder jede fünfte Frau nie masturbiert. Also das ist schon auch ein sehr großer, oh. ähm, ja, eine sehr große Zahl, wie wir finden.
3: Mhm.
2: Ähm, deswegen umso wichtiger, dass wir auch darüber reden. Aber glaubst du, ist es dann noch irgendwie miteinander
1: in Verbindung, ob jemand grundsätzlich Lust auf Sex hat? Also glaubst du, dass wenn diese fünfte Frau, die sich nie äh, selbst befriedigt, auch grundsätzlich
2: eher nicht so oft Sex hat? Das würde ich so nicht sagen. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass man vielleicht ja, Erfahrungen gesammelt hat, auch eben wie die Jackie das ein bisschen erzählt hat, vielleicht auch mit einem Partner vorher zusammen, weil der auch nicht so aufgeschlossen war und das ist natürlich auch immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, deswegen einerseits super gut, dass die Jackie mit ihren Freundinnen darüber redet und das ist auch so ein bisschen was, was wir ganz oft ja, beobachten, also grundsätzlich sind wir eigentlich in einer sehr offenen und aufgeschlossenen Gesellschaft, also Sex begegnet uns ja überall, also in Film oder auch in Musik und so weiter und und wenn wir dann aber um, ja, um, um, äh, über unsere eigenen Bedürfnisse sprechen, dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig und ähm, die dann auch noch umzusetzen, das ist dann sogar manchmal noch eine größere Hürde. Mhm. Und deswegen hat das nicht unbedingt was damit zu tun, dass man weniger oder Frauen in dem Fall weniger Lust auf Sex haben, sondern vielleicht einfach wirklich so ja ein falsches Bild davon haben und eben noch dieses Thema sehr tabuisiert und eben ja, mit Scham behaftet ähm, verstehen. Also eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, die der Marcel gesagt
1: hat, der ja grundsätzlich total aufgeschlossen, total cool gerade erzählt hat, wie er das genießen würde, wenn seine Freundin ihm zeigt, was bei ihr zu tun ist, ihr, ihm Tipps und Tricks gibt. Er ähm, hat aber auch gesagt, also wenn der Sex zu kurz kommt in der Partnerschaft, sollte man es sich auf jeden Fall selbst machen müssen. Und... Ich finde, habe ich auch schon gesagt, das ist so eine Sicht, das zu sehen, aber siehst du das auch so, dass Selbstbefriedigung eigentlich so ein komplett anderes Paar Schuhe ist ein bisschen als die
2: Sexualität zu zweit? Ja, schon. Also man muss ja auch mal so ein bisschen differenzieren. Also Selbstbefriedigung, klar, da geht es natürlich auch darum, dass man dann relativ schnell zum Orgasmus kommt. Vor allen Dingen auch Frauen brauchen ja mal so ein bisschen länger, um zum Orgasmus zu kommen. Das ist, äh, kommen, das ist biologisch bedingt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also wenn es darum geht, auch seinen Horizont zu erweitern, und das hat ja Marcel ja auch gerade gesagt, dass es auch darum geht, zu lernen, also sich zusammen weiterentwickeln und die eigenen Interesse und ja, Bedürfnisse auszuleben, Neues zu probieren, dann ist das natürlich was total Schönes. Also wenn es jetzt nur um den Orgasmus geht, dann ähm, ist das natürlich verständlich, wenn man das in der Partnerschaft so nicht bekommt, dass man dann öfter auch mal selbst Hand anlegt, auf jeden Fall. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja wirklich auch um ein bisschen mehr. Ne? Also dieses sich kennenlernen, das hat er ja auch gerade beschrieben. Und ähm, wir vergleichen das auch immer so ganz ähm, ja, mit einem Beispiel. Also ich meine, wir alle essen ja haben ja irgendwie ein Lieblingsessen und mhm. ähm, manchmal hängt es uns dann aber trotzdem zum Hals raus. Das heißt, Abwechslung auch im Sex ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn man auch länger zusammen ist. Mhm. Ähm, das werden vielleicht auch viele Paare kennen, die in längeren Beziehungen sind. Dass man dann so ein bisschen eingefahren ist und man hat so seine Techniken, seine Stellungen, die man dann so ja, immer wieder wiederholt und selten vielleicht wirklich was komplett Neues reinkommt. Und das ist eben eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, dass man auch nochmal so ein bisschen was Neues über den Partner lernen kann. Die nächste Meinung zum Thema kommt von dir, Tatjana.
5: Also ich finde, man sollte ganz offen damit umgehen. Also ich bin schon eine, die dazu steht. Und ich finde Selbstbefriedigung ist was Tolles, ich mache es mir schon öfter, also je, auf jeden Fall. Ich habe auch so Phasen, wo ich mir denke, okay, ich habe irgendwie Angst, dass ich süchtig danach werde, dass ich so oft wirklich mir selbst mache, weil ich einfach finde, ich weiß, was ich will in manchen Situationen und mein Partner kann das genauso machen und ich sehe da keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Kommen wir mal kurz, weil mich das jetzt interessiert, auf diese Sucht zurück. Mhm.
1: Wie machst du es dir denn selbst, wenn ich jetzt so fragen darf?
5: Du, das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt auch auf Situationen an, teilweise mit Hilfsmitteln, teilweise nicht. Also ich kann mich da schon irgendwie ausleben. Und das ist eigentlich auch das Tolle, weil du ja auch dann selbst deinen Körper kennenlernst. Mhm. Und das ist das Wichtigste, dass du deinen Körper am besten kennst.
1: Weil ich ja äh, auf meinem YouTube-Kanal total für sex auch ganz oft diese Frage bekomme, ja, bin ich sexsüchtig? Kann man auf einen Vibrator zum Beispiel süchtig werden und so, ja? Und das ist, finde ich, immer so ein schmaler Grad. Auf der einen Seite ja, bzw. Jein, weil natürlich diese Vibration viel stärker ist, als das ein Mann halt jemals hinbekommt mit seiner Zunge oder seinen Fingern. Ja. Das heißt, man kann sich schon antrainieren, dass man es einfach sehr intensiv braucht. Und deswegen ja, sage ich immer, ist. es kommt immer halt auf die Dosis an. Ja, Das macht einfach immer das Gift. Und ich meine, die 1A-Frage, wie du bei dir einfach checken kannst, ob du süchtig bist, ist, machst du es dir selbst und hast du eigentlich gar keinen Bock, es dir selbst zu machen und machst du es aber trotzdem? Also
5: ich muss sagen, ich mache es schon auch oft, wenn ich eigentlich gar keinen Bock habe, weil ich einfach weiß, es ist dann das entspannendste Gefühl, wenn man sich selbst zum Kommen bringt. So. Ach so gut,
1: aber du denkst dir nicht, nein, es tut mir alles schon so weh, ich habe gar keine Lust, aber ich muss es selbst machen, so auf die Art. Ja. Also Doch, das, das mein...
5: hatte ich auch schon ab und zu.
1: Okay. Dass es wirklich schon sein Drang war, ja. Okay, okay. Schau, also grundsätzlich kommt es immer auf den Leidensdruck an, ja. Also wenn du es dir selber machst und danach einfach denkst, Geil, passt oder beziehungsweise macht man sich das selbst und denkt sich auch so, äh, was habe ich mir da jetzt für ein Porno angeschaut dazu oder was habe ich da jetzt gedacht, das ist irgendwie peinlich, das ist auch egal, aber grundsätzlich, solange du nicht in einem Leidensdruck bist und dir eigentlich wünscht es nicht tun zu müssen, dann ist es keine Sucht. In dem Sinne, wenn du aber zum Beispiel äh, eigentlich das gar nicht mehr machen möchtest, schon Schmerzen hast, eigentlich schon total wund bist, vielleicht auch gar keinen Sex in der Partnerschaft mehr haben kannst, weil du es einfach dir nur selbst machen musst quasi, dann würde ich schon von einer Sucht sprechen und dann würde ich da mal vielleicht äh, mit einer Psychologin drüber reden in die Richtung, weißt du?
5: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall logisch. <lacht>
1: Lina, was wäre denn dein Tipp, wenn jemand Angst hat, süchtig zu sein oder zu werden auf
2: Selbstbefriedigung? Also mal ein Toy verwenden, mal aber auch nicht. Und dann auch so ein bisschen spielen, vaginal kommen, klitoral kommen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man da auch verändern kann und auch wieder neue Wege findet. Und manchmal ist es ja auch so, dass äh, der Weg das Ziel ist. Und manchmal ist es ja auch ganz ganz schön, vielleicht gar nicht zu kommen. Also auch das sind so Kleinigkeiten, mhm. die mhm. man immer mal selbst so ausprobieren kann und reinbringen kann. Ja. Ja. Ich muss so lachen, weil ich finde das
1: ist so witzig, weil mich auch immer ganz viele Männer fragen, wie kann ich noch besser und intensiver und geiler kommen? Ich sage dann halt immer... Mach's doch mal langsam. Mach's doch mal so, dass du gar nicht kommst. Streichel doch mal nur deine Brustwarzen ganz oder, genau, oder ja. nur die Innen, Innenseiten deiner Schenkel. Dann sind eben alle ganz mega enttäuscht. sage ich, nein, das ist ja auch kein Wunder. Die Männer, die rubbeln an sich total fest rum und dann wundern sie sich, warum sie zum Beispiel beim Sex mit der Partnerin schwer kommen können. Weil keine mhm. Frau kann ihren Beckenboden, weiß ich nicht, ich meine so krass trainieren, dass der so fest zusammenquetscht wie eine Faust. <lacht>
2: Ganz genau, ja, das ist eben so, dass Männer, wenn sie masturbieren, dann wissen sie natürlich, ähm, wie du schon gesagt hast, die, so wie ihre Hand funktioniert und da ist so ein gewisser Druck und das ist auch so ein bisschen ein Klischee, ja, also die wenigsten Frauen sind natürlich tatsächlich so eng wie die eigene Hand des Mannes und deswegen sind sie auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen enttäuscht, aber das ist ja schon auch so ein Thema ne? unter Männern und Frauen, ähm, dass man so das Gefühl hat, man spürt nicht mehr so viel, weil man nicht so eng ist, da gibt es übrigens auch ganz tolle Übungen und Masturbation übrigens, äh, aktiviert auch die die Beckenbodenmuskulatur, also das ist auch noch ein zusätzlicher ganz toller Nebeneffekt, also an alle Frauen, fleißig weiterüben. Dadurch ähm, ja, könnt ihr auch nochmal viel intensiver den Mann, den Partner spüren, wenn ihr den Beckenboden besser, ja ich sag mal, trainiert habt. Andre, da jetzt, du machst es dir gerne selbst,
1: das ist aber auch nicht immer leicht, erzähl mal.
6: Ich verwende es immer zur Entspannung, zur Beruhigung, wenn ich einen stressigen Tag habe oder was auch immer. Mhm. Genau. Und vor kurzem war es halt bei mir in der Beziehung so, ich kam aus dem Bad, hatte eine Beule in der Hose und da fing das Drama schon an. Äh. Das Okay. Wieso wieso ich es mache? Weil ich bin ja in einer Beziehung, ich habe eine Freundin zu Hause und Fakt ist, momentan ist bei uns etwas flaute, da wir Neugeborenes haben und ah. nicht die Möglichkeiten haben unter mhm. Zeit für uns zu haben. Mhm. Und Deswegen nutze ich andere Gelegenheiten, und um ihr auch nicht auf die Nerven zu gehen, weil sie <lacht> hat auch viel mit dem Kind zu tun.
1: Also ich finde so viel so süß bei dir, weißt du, weil ich meine, da gibt es sicher auch viele Typen, die gehen ins Puff. Und dann gibt es Leute wie dich, die machen sich zu Hause einfach selbst und wollen dann auch aus netten Gründen der Partnerin, die gerade sich ums neugeborene Baby kümmern muss, nicht auf den Keks gehen. <lacht> ich finde, ja. das sind so viele nette Gründe dabei. Ähm, <lacht> Aber entschuldige, kurz nur zum Verständnis, du kommst aus dem Bad und hast eine Beule in der Hose, dann hast du es dir ja noch gar nicht selbst gemacht. Na schon. Und das war quasi ich noch ja, der Rest, der Rest. Ich das, bin im
6: Nachhinein. Aha. Klar. aha. Okay. Es, es schwindet ja nicht so schnell.
1: Aha. <lacht> du bist du ja zu schnell aus dem Bad gekommen quasi, okay. Ich meine jetzt nur vielleicht auch um deine Frau, Freundin, mit dem neugeborenen Baby vielleicht ein bisschen zu verteidigen, und Anführungsstrichen. Ich versuche mich da jetzt mal rein zu versetzen. Ich habe ja noch kein Kind, aber kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann eh unsicher ist, dann hat sich der Körper verändert. Dann weiß man auch, man kann dem Mann vielleicht den Sex nicht so bieten wie davor, weil man einfach gestresst ist, weil das Kind einfach jetzt da ist. Und dann merkt man einfach, dass du natürlich auch dein eine Erregung hast und deine Momente, wo du es dir gern selbst machen würdest, wo du auch vielleicht Sex gern hättest und das macht dann vielleicht diese Abneigung, weißt du? Dass man sich einfach denkt, ma und jetzt ne? kann ich ihm das nicht geben und jetzt ist aber trotzdem geil, oh Gott, was tue ich? Und dann kommt so die
6: Angst. Ja, Abneigung ist keine da. Wir würden, also bei uns beiden ist es so, wir reden offen miteinander über alles mhm. und wir würden beide gerne, aber ich zum Beispiel kann nicht, wenn ich weiß, mein Baby liegt im Bett nebenan oder hm. also ich brauche schon mehr Privatsphäre als Sie. Ja. Und also
1: da ist mal der äh, Tipp Nummer eins übrigens, äh, dass man wirklich schaut und ich weiß, es ist ein Neugeborenes, das ist schwierig, aber auch für später, dass ihr einfach wirklich fix mindestens einmal im Monat einen Nachmittag, Abend, wie auch immer es sein mag für euch findet, wo vielleicht ein Babysitter das Kind hat, wo eure Eltern einspringen können, wo ihr einfach wirklich eine Date Night als Paar habt. Damit ihr diese Partnerschaft nicht verliert und das Kind so ja, an erster Stelle ist auf einmal So
6: schlimm ist es noch nicht.
1: Ja, ja, Gott sei Dank. Ich sag nur, ja, für ja, äh,
6: Tipps nein, für Zukunft. Ja, es, es ist immer trotzdem immer noch öfter als einmal im Monat. Ja. Aber es ist im Gegensatz zu früher ist es um einiges weniger geworden und sie macht sich Sorgen, dass ich sie nicht mehr attraktiv finde oder was ich nicht was Ja, na, aber siehst was du, da sagst du es doch eh schon, ja.
1: Weißt du? Also weil ich habe ja. das jetzt vorher gesagt, weil ich auch einen Grund gesucht habe, warum sie auf einmal eifersüchtig ist, wenn du es dir selber machst, wenn du sagst, ihr habt so oft offen miteinander darüber geredet über Sex und jetzt auf einmal ist da auch diese Eifersucht da und diese Ablehnung demgegenüber und ich glaube einfach wirklich, dass es diese Angst ist, sie fühlt sich unsicher, sie fühlt sich vielleicht nicht mehr so sexy, der Körper hat sich verändert und deswegen ist es an dir, mein Lieber, dass du einfach wirklich aktiv Komplimente machst, dass du ihr diese Sicherheit gibst, dass du auch einfach dann, wenn sie mal wieder eifersüchtig ist, vielleicht auch, aktiv versuchst zu sagen, schau, lass es uns doch einfach miteinander, nebeneinander machen, wenn du das lieber möchtest, ja, oder oder, dass sie dir zuschauen kann dabei und dass du es nicht machst, um sie zu verletzen, weißt du? Mhm. Also das finde ich ganz, das würde ich gerne hören wollen als Frau, wenn äh, wenn ich mich mhm. da unsicher fühle, würde ich einfach gerne hören wollen, dass, dass du mich immer noch so liebst wie vor der Schwangerschaft, dass ich wunderschön bin für dich, dass ich jetzt umso geliebter bin von dir, weil ich eben dieses Kind auf die Welt gebracht habe und dass, wenn du das selber machst, auch viel an mich denkst und ach, dass du auch gern hättest, dass ich zuschaue und so weiter und so fort. Einfach immer positiv bleiben, weißt du?
6: Naja, aber diese Sachen kommen ja von mir fast täglich. Mhm.
1: Ja, aber was glaubst ja. du denn dann, warum es so ist, dass sie eifersüchtig ist dann oder darauf grantig reagiert, wenn ja, du es selbst machst? Sie,
6: sie ist, äh, in dem Punkt ist sie anderer Meinung. Sie ist der Meinung, wenn man in einer Beziehung ist, braucht man sich nicht selbst befriedigen. Weil sie selber macht es auch nicht.
1: Dieses Thema haben wir später auf jeden Fall auch nochmal mit dabei. Dieses, wenn man in einer Beziehung ist, braucht man es nicht selber machen. Aber jetzt, Lina, meine Frage an dich, weil André jetzt auch gerade gesagt hat, er geht einfach mal ins Bad, in die Dusche. Da habe ich dann irgendwie das Gefühl, manche Männer, die können auch einfach auf der grausigsten Toilette einfach mal schnell sich einen runterholen, während wir Frauen irgendwie die
2: Kerze anzünden, angenehme Stimmung brauchen, entspannt sein müssen. Sind das nur Klischees? Also natürlich ähm, ist es so, dass Männer grundsätzlich, ähm, ich sag mal, Pornos gucken, die dann auch mal schneller ähm, vielleicht auf einem Handy, auf der Toilette und so weiter gucken. Während wir wissen, dass Frauen vor allen Dingen am besten kommen, wenn sie auch ein Toy verwenden. Das heißt, der Aufwand bei Frauen ist grundsätzlich auch ein bisschen höher. Aber es gibt natürlich auch genauso viele Männer, die auch ein Toy verwenden. Also es gibt ja auch Masturbatoren, die wir auch bei Amorelie im Shop anbieten. Und genauso gibt es aber auch eben Frauen, die einfach mal schnell zwischendurch äh, masturbieren. Und das ist übrigens auch ganz spannend, weil ähm, es gibt so drei Top-Situationen zur Selbstbefriedigung. Sandra, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Welche das sein könnten? Ha, ja, ja. Also ich
1: glaube, in der Badewanne ist sicher ganz top mit dabei. Da, deswegen gibt es ja auch ganz viele so wasserfeste Toys heutzutage schon. ne? Ja, das ist auch mhm. Platz drei. Ja, oh, das Okay, okay. Hier war Ratespiel. Okay, Badewanne. So, dann, naja gut, äh, also im Bett und auf der Couch
3: nehme ich dann noch... <lacht>
2: Ja, fast nämlich vor dem Einschlafen, das machen auch ganz Aha. viele, einfach weil sie dann genau entspannt einfach einschlafen können. Und dann gibt es noch Platz 1 und das ist tatsächlich einfach zwischendurch. Ah, also über schön. 50% <lacht> masturbieren einfach zwischendurch und ähm, deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Und ich glaube, das kommt auch mal so ein bisschen ne, ganz individuell drauf an. Also es gibt beides. Ähm, Aber weißt du, das finde ich gerade mega schön,
1: weil ich bin ja auch jemand und ich meine, nur für alle Frauen da draußen, die sich denken, ich zünde mir auch nie eine Kerze an. Also ich brauche das gar nicht. Ich brauche weder irgendwie eine besonders romantische Stimmung. Ich bin definitiv da mehr so ein Mann unter Anführungsstrichen. Also ich, ich mache es mir teilweise auch einfach so vom Fernseher und und, und ich mache ich mach auch geistig was ganz anderes währenddessen. Weißt du, also so ganz weird. Ich muss nicht mal irgendwo über sexuelles denken. Ich find's einfach nur angenehm. Und dann mache ich das einfach. Und es ist jetzt gar nicht so dieses, okay, ich lege mich jetzt hin
2: und jetzt mache ich es mir selbst. So om. Sonne. Ja, wobei das ja auch schön ist, wenn man das so zelebriert. Also ich glaube, ja. da gibt es schon wahrscheinlich mehr Frauen, die dann dazu neigen, eine Kerze anzuzünden als Voll. Mann. Wobei, das möchte ich auch nicht ausschließen. Also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, mhm. vielleicht ähm, gibt es ja ein paar Männer, die sich bei dir melden <lacht> und ja. die darüber berichten, die es genauso romantisch und schön haben wollen. Und auch das ist ja völlig legitim. Also deswegen sehr gut, dass wir darüber sprechen. genau Lina, ich möchte nur ganz kurz noch, weil du gemeint hast, es gibt auch
1: Toys für Männer. Und ich meine, da möchte ich genau. kurz noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, Viele Männer stellen sich bei Selbstbefriedigungstoys für Männer so diese Pocketmuschi vor, also einfach oder so eine Gummipuppe oder irgend sowas, irgendwas aus Gummi, wo man seinen Penis reinsteckt. Ja.
2: Und dann gibt es ja noch
1: ganz viel mehr, was weniger klischee mäßig ist.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall Masturbatoren, ähm, die ja für Männer insbesondere sind. Das wissen auch tatsächlich ganz viele nicht. Deswegen gut, dass wir darüber sprechen. Und zwar sind das Toys, die, ähm, und viele Männer denken ja auch, es gibt vor allen Dingen immer nur Toys für Frauen. Das sind äh, ja Toys, die einen zum Beispiel Blowjob vortäuschen mhm. können. Also da gibt es ganz viele, die mit so einer ja, Druckwellenstimulation arbeiten, so pulsierende Druckwellen, die sehr, sehr ja natürlich sind und sich sehr natürlich anfühlen und so eben zum Beispiel einen Blowjob nachempfinden können auch das äh, merken wir, da gibt es eine echt große Nachfrage. Vor allen Dingen so zum letzten Jahr merken wir, dass da vor allen Dingen auch Männer sehr viel Masturbatoren kaufen. Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Trend weitergeht, weil das ist auch wieder so eine Bewusstseinserweiterung. Wir haben ja vorhin auch so über die Hand gesprochen, über den Handdruck. Und es gibt ja immer so... Muster, sage ich mal, oder so eine, eine bestimmte Art und Weise, wie man gerne masturbiert. Und das ist definitiv auch mal etwas, um nochmal ein neues Gefühl für den Mann eben zu ähm, empfinden. Also was, was sehr spannend ist, das würden wir auf jeden Fall mal empfehlen. Und das kann man natürlich aber auch wunderbar alleine entweder ausprobieren oder eben natürlich auch mit der Partnerin, die dann dabei zuguckt.
1: Von dem es sich vor ihrem Freund selbst zu machen, ist die Miriam leider noch Kilometer entfernt.
7: Mein Freund ist da total eifersüchtig, der versteht das nicht, obwohl so wie heute ist er fuhrt und dann mache ich es mir halt selbst, weil wenn er nicht da ist, mhm. dann versteht er gar nicht und dann sage ich zu ihm, ja, Piper, was soll ich denn, wenn du nicht daheim bist? <lacht> weil, nicht. er versteht das nicht und er findet, er ist da total eifersüchtig und da ist er oft dann, ja, auf die Art wütend auf mich. Hast du
1: ihn schon mal ausgefragt, warum er da wütend ist oder woher die Wut kommt
7: quasi? Ja, ähm, ich habe ihn schon gefragt und habe gesagt, ja, wieso er das nicht versteht? Der Mann meint nicht, ob ich ihm nicht genug tun bin und so und ob ich ihm nicht das gibt, was sie brauchen so. Also ob er mir nicht gibt, das,
1: hm. was ich brauche. Will er es dir aktiv verbieten dann eigentlich? Oder, oder sagt er nur, dass es ihn stört?
7: Naja, nee, aktiv verbiet nicht, aber er sagt wohl halt schon, dass es im extrem stört, wenn ich das mache und mhm, mhm. ja... Ja,
1: weißt du, was mich nämlich eigentlich Leder. verwundert? Ich dachte nämlich auch immer, dass die Eifersucht ein bisschen daher kommt, weil äh, die Männer Angst haben, dass wir an wen anderen denken, weißt du, also uns was anderes vorstellen und nicht, dass die Angst so ist, dieses, ja, ich bin ja nicht genug, deswegen brauchst du es auch noch selbst. Ich finde, das sind einfach so zwei Paar Schuhe.
7: Ja. Also er sagt da auf, der wirft mir dann auf ja, da wenn die das macht, dann denke ich ja sicher nicht nur ah, an ihn und so. Mhm. Und ja, es also stört ihm halt extrem. Ja, ich finde es super interessant
1: und ich möchte kurz Hallo sagen an Lina. Das ist heute unsere Amorelie-Expertin und Podcasterin mit dem Podcast Heart to Heart. Und Hallo. Ähm, jetzt hat die Miriam das ja gerade wunderbar beschrieben. Also zu einem Mal ist mal die Angst von ihrem Freund, dass er nicht genug ist. Und zum anderen, dass sie vielleicht nicht an ihn denkt, wenn sie sich selber macht. Okay, mal zuallererst. Ich denke nie an meinen... Naja, nicht nie, aber selten an meinen Ehemann. Sorry. <lacht> Wenn ich mir selber mache, ich weiß nicht. Ich meine, das ist halt meine Gedanken und da kann ich denken, an was ich will und das finde ich auch vollkommen okay. Ich meine... Ich denke eh beim Sex an ihn. Da kann ich ja bei der Selbstliebe an was anderes
2: denken. Ja, das ist auch. Das ist auch Schatz, ich, das hoffentlich so gibt es jetzt keine Probleme. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, das ist, ähm, viele wollen wirklich, also über 50 Prozent wollen wissen, was so die geheimen Wünsche sind ne, beim Partner. Mhm. Ähm, deswegen macht das auch total Sinn, was du erzählst. Aber die wenigsten wollen dann auch wirklich dann teilen, was sie finden, was sie, an was sie denken, an wen sie denken und ähm, deswegen ist ja eigentlich immer so eine ganz gute Lösung, dann auch tatsächlich mal darüber zu reden. Mhm. Also Kopfkino ist ja ganz wichtig und ich bin immer so ein Fan davon, dass man so ein bisschen was natürlich preisgibt. Und Aber auch so ein paar Sachen, so eine Geheimnisse für sich behält. Das ist auch ganz wichtig. Also man muss jetzt auch nicht immer alles irgendwie dem Partner teilen. Und ja, kann man jetzt sagen, an was die meisten denken? Welche Fantasien und Wünsche? Ich meine einfach vielleicht
1: auch um dich, Miriam, da ein bisschen zu beruhigen, wenn du vielleicht auch mal nicht an deinen Freund denkst.
2: Hm. Ja. So wie ich. Also ja. Ja, die Top 3 sexuellen geheimen Wünsche, die sind auf Platz 3, sind das Rollenspiele. Dann auf der, auf der zweiten Stelle ist äh, Sex in der Öffentlichkeit. Also da also, stellt man sich quasi vor, wenn man sich selber macht. Ja, das, das kann mhm, äh, verschiedene mhm. Orte, genau. Also, ja. ne, dass man irgendwie nicht so diese klassischen Zuhause-Situationen hat, sondern sich vielleicht auch mal so eine öffentliche ich, Toilette vorstellt oder ein Aufzug oder ein. <lacht> ist Brad Pitt. <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> sind ganz viele. Ähm, aber das, sind, das ist ein, ein Dreier. Aha. Und das schließt natürlich auch den Partner... Vielleicht mit ein. Also, das ist natürlich, das, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das kann natürlich mal so sein, muss aber auch nicht so ist sein. Ist Platz 1 der Dreier auch bei den Frauen? Das meist? Ja. Echt? Cool.
1: Mhm. Ich dachte, das ist so ein männliches mhm. Ding, dass immer die Männer dran dicht, denken. Dicht gefolgt, ja, dicht gefolgt von Fesselspielen. Ah, ja, das beliebte Fesseln. So, und jetzt äh, freue ich mich ganz besonders. Diese Chance kriegt man nämlich nicht oft, wenn die eine Hälfte der Beziehung, was hier bei Total versetzt, kriegt man leider oft nicht die Chance, den Partner zu fragen. Dieses Mal ist es anders, denn der Franz meldet sich auch einfach hier, um auch seine Sicht der Dinge darzustellen. Franz, wie geht es dir denn jetzt, wo du das von der Miriam gehört hast?
0: Ich bin zwiegespalten.
1: Okay, also ich meine zuallererst mal, um die Miriam zu verteidigen. Ja, Ich fand es total gut, dass sie sich gemeldet hat, weil es geht ja heute um das Thema Ist Selbstbefriedigung ein Grund zur Eifersucht? Und ich meine, vielleicht können wir da jetzt ja gleich vermittelnd wirken bei euch, weil anscheinend beschäftigt sie das Thema ja ziemlich.
0: Ja, das, das Thema beschäftigt uns beide eigentlich, nicht nur sie, mhm. Und ja.
1: Also zu allererst mal stimmt das, dass du dich da manchmal nicht gut damit fühlst, wenn du weißt, du bist nicht bei ihr und sie macht sich selbst.
0: Ja, ich habe da schon oft Angst, dass sie auch an andere Männer denkt, nicht
1: nur an mich. Ja, gut, aber was wäre grundsätzlich, ich meine, was wäre das schlimmste, was passieren könnte, wenn sie jetzt an einen anderen Mann denkt und nicht an dich?
0: Ja, dann bin ich ja nicht gut genug. Warum, warum hat sie dann mit mir eine Beziehung, wenn, wenn sie sich selbst macht und an einen anderen Mann denkt? Das denke ich mir. Mhm.
1: Also ich kann dir mal sagen, wenn ich nicht an meinen Ehemann denke, wenn ich es mir selbst mache, was ziemlich oft passiert, weil ich immer sag, an den habe ich eh jeden Tag daheim, dann kann ich zumindest in meinen Gedanken an den anderen denken. Aber ich möchte nicht mit jemand anderen zusammen sein. Ich möchte es mir eventuell nur vorstellen. Weißt du, nicht mal, dass wir zusammen sind, sondern nur, dass wir Sex haben. So. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich meinen Ehemann, nicht Schätze liebe oder ihn irgendwie damit verletzen will, sondern das ist einfach in meinem Kopf und eine Fantasie. Und ich meine, ich finde es immer noch ja, besser, aber, als es in echt machen.
0: <lacht> Was finden Sie an ihrem und an Anit attraktiv oder oder Sie? Na doch Bocken
1: mega, machen. das ist der geilste Mann auf diesem Planeten. Aber, aber warum denken Sie dann und an uns,
0: sich selbst machen?
1: Ja, warum nicht? Es ist, es ist ja. ich mein, da, gibt schon einen Podcast zu dem Thema, ob das schon Betrügen ist und wo Betrügen anfängt. Aber ich finde also, wenn ich meinem Mann verbieten würde, dass er eine andere Frau anschaut und sich vielleicht beim Anschauen dieser Frau denkt, wie schaut der ihr Busen aus oder mal einer Frau hinterher schaut oder es vielleicht sich selbst macht und ich bin tausend Prozent davon überzeugt, dass viele Männer nicht an ihre Freundin denken, wenn sie es sich selber machen und dann denken, Gott sei Dank, weil jetzt kann ich endlich mal zumindest in Gedanken mal was anderes machen, finde ich vollkommen okay. Ich finde es eher schwierig, wenn es halt hinterrücks betrügen, also ja, wenn es echt machen geht, ne? Oder? was denkst du denn, wenn um, du es dir selber machst? Denkst du ausschließlich an die Miriam? Immer? Nur an Miriam. Jedes Mal? Jedes
0: Mal. <lacht> Na, das ist ein Spaß. Natürlich gehört das auch dazu, glaube ich. Aber kennen Sie das Sprichwort, ähm, in Hunger holt man sich auswärts, aber Jasne tut man zu Hause? Na ja, bitte, wenn du das schon sagst. <lacht> Natürlich kenne ich dieses Sprichwort. Also ich finde meine Freundin ziemlich attraktiv und muss sagen... Ich bin froh, dass ich sie habe, aber das Thema mit einem anderen, anderen Mann denken, während sie mit mir in einer Beziehung ist, das beschäftigt mich halt einfach.
1: Also, Lina, hast du vielleicht auch noch was, was du dem Franz mitgeben kannst, weil ich weiß, und
2: das beschäftigt so viele. Ja, Franz, ist es ist super, dass du das hier teilst. Also das mal erst vorweg. Und ganz, ganz klar, also das hat die Sandra schon gesagt, Deine Freundin, die ist ja mit dir aktiv zusammen. Das ist ja eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Und du hast dir die Antwort ja auch gerade schon selbst gegeben. Also dieses Kopfkino, das kann doch auch irgendwie schön sein, dass sie sich irgendwie ausmalt, mit anderen Männern gewisse Dinge zu tun, die sie dann mit dir im Real Life umsetzt. Das ist doch eigentlich viel schöner. Voll.
1: Also kommen wir zu unserem Conclusio. Lina,
2: ist Selbstbefriedigung ein Grund zur Eifersucht? Ja oder nein? Nein. Nein, wir haben jetzt ja schon sehr viele Perspektiven gehört. Und ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch darüber redet. Also wenn man das Gefühl hat, man ist eifersüchtig oder der Partner ist eifersüchtig, dann ist es wichtig, dass man das nicht irgendwie mitnimmt und irgendwie in sich reinfrisst, sondern auch ganz klar die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse einfach anspricht. Und nur so kann man sich ja auch als Partner weiterentwickeln. Und das vergessen dann auch oft ganz viele. Und ähm, man denkt immer so, ja, jetzt ist man in einer Beziehung und jetzt hat man nur noch Sex mit dem Partner. Aber man hat ja auch ein eigenes Leben. Also man teilt ja auch in der Beziehung nicht alles mit dem Partner. Und genau so ist es auch mit dem Sexleben und deswegen sollte das völlig in Ordnung sein und man sollte das auch nicht persönlich nehmen, also das, was der andere jetzt auch gerade gesagt hat, äh, man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er so gekränkt war auch, kann man auch ein bisschen nachvollziehen aber meistens gibt es ja keinen Grund, weil der Partner oder die Partnerin hat sich ja aktiv dann eben für den anderen Partner entschieden also von dem her <lacht> Was kann man denn konkret machen deiner Erfahrung nach
1: wenn ein Partner es einem einfach wirklich strikt verbietet. Weil ich meine, die Lösung kann ja, finde ich, nicht sein, sich zu trennen oder es einfach dann geheim zu machen.
2: Hm. Ja, auch da sollte man natürlich nach den Gründen fragen. Also ist das jetzt ähm, vielleicht aus einer alten Beziehung? Hat der Partner eine schlechte Erfahrung damit vorher gemacht? Und auch da wieder ganz klar die Frage stellen, also was stört dann dem Partner? Ist das jetzt einfach nur, weil er das mal irgendwo gehört hat oder weil er wirklich ein persönliches Problem damit hat? Und dann kann der Partner derjenige dann auch hoffentlich ganz genau begründen, was ihn oder sie dann daran stört. Und ich glaube auch, wir sind ja tatsächlich so ein bisschen ja immer noch in einer Tabugesellschaft, was das angeht. Das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz besprochen, dass wir grundsätzlich sehr offen sind. Aber immer, wenn es um die eigenen persönlichen Bedürfnisse geht, dass wir da gar nicht so offen drüber sprechen. Und oftmals wissen wir auch eigentlich gar nicht, wie wir die Dinge äh, benennen sollen, also aussprechen sollen, mhm. weil uns die Sprache fehlt. Und ähm, ich zum Beispiel habe das in der Schule auch nie gelernt. Wir haben da nie über Masturbation gesprochen. Das heißt, die Aufklärung ist da ganz wichtig. Der, der Schambereich heißt ja Schambereich. Also mhm. es ist immer noch mit Scham behaftet. Und auch da ähm, ja, sind wir, glaube ich, noch in so alten ähm, ja, Mustern verhaftet. Und ähm, diese gilt es durchzubrechen. Und eben genau das, also Kommunikation ist eigentlich immer der Schlüssel genau dafür, um diese Vorurteile, die man vielleicht hat, aber auch Unwissen und eben diese Tabus abzubauen. Das ist ganz wichtig.
1: Selbstbefriedigung ist mega wichtig. Richtig, Lina, zum Abschluss. Auf
2: jeden Fall. Warum ja, ist genau. das
1: so wichtig? Man lernt doch nur so,
2: was man selbst mag. Genau, man lernt erstens sehr viel über sich und den eigenen Körper, man lernt auch neue Stellen vielleicht kennen, die man vorher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte und vor allen Dingen schafft man aber auch eine Intimität, also mit sich selbst, aber auch mit dem Partner, wenn man ihn daran teilhaben lässt und deswegen ist Masturbation, ob alleine oder eben auch zusammen eigentlich eine sehr schöne Sache, das eigene Sexleben total abwechslungsreich zu gestalten. Aber, ja, sowas
1: von richtig. Also bitte macht es euch selbst. Probiert euch aus. Ich sag immer wieder auch, setzt euch mal vor den Spiegel und schaut euch auch zwischen die Beine, wie das ausschaut. Das ist am Anfang weird, aber es ist so wichtig, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr euren Körper kennt, dass ihr wisst, wo was ist, denn nur so kann man das mit dem Partner auch ideal kommunizieren und einfach sagen, was man selbst mag. Viel Spaß beim Experimentieren. Meine Lieben, ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut und mir da euer Abo dalasst. Danke, dass das in letzter Zeit so viele gemacht haben. Ich freue mich einfach mega, dass die Abo-Zahlen nach oben klettern. Das ist einfach für mich als YouTuberin auch ganz besonders wichtig, als Messlatte natürlich für meinen Kanal. Also danke, dass du da kurz reinklickst und dein Abo dalässt. Danke, dass du diesem Podcast folgst und hier immer wieder zuhörst, auch bis zum Ende. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Salut!
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide. Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at